0: Olá, muito bom dia para você. Está no ar mais um jornal Antes do Almoço. Hoje, 31 de agosto, último dia desse mês enorme. E você está aqui conosco para conferir as principais notícias do fim de semana e desta segunda-feira. Mais uma mulher foi assassinada em Imperatriz. Um homem morreu no Parque Alvorada, vítima de acidente de trânsito. Nova empresa assume concurso da Câmara e cronograma deve ser divulgado Em breve, você tem ainda os números do novo coronavírus em Imperatriz, vai ver que a prefeitura reabriu um ambulatório para atendimento da Covid e também vai ver que tem muito pré-candidato por aí, desrespeitando as regras de isolamento social. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Antes do Almoço.
1: Podem vir. Tragam suas invenções, suas inovações, suas revoluções. Venham com seus painéis holográficos, seus comandos por gestos, seus sistemas conectados. Reúnam seus engenheiros, projetistas, cientistas, futuristas. Podem vir. Nós estaremos prontos. Porque é para isso que existimos. Para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura. Energia para mover o...
0: Estamos de volta com o Jornal Antes do Almoço. Eu já aproveito para pedir para você compartilhar essa live com sua família, com seus amigos, para todo mundo ficar bem informado com o que acontece aqui em Imperatriz e na região. Lembrando que informação de um jeito muito simples e muito esclarecedor você confere aqui no Imperatriz Online. A gente muda de assunto já para falar sobre notícia, porque mais um feminicídio foi registrado em Imperatriz neste domingo. Esse foi o segundo do mês de agosto e o terceiro neste ano de 2020. O crime ac aconteceu ontem à tarde, foi um crime que chocou a população, principalmente porque depois de matar duas irmãs, a ex-companheira e a irmã dela, o autor do crime acabou se matando também, cometendo suicídio e a delegacia de homicídio de Imperatriz está investigando esse caso como feminicídio seguido de suicídio. Agora a gente tem alguns detalhes sobre esse assunto que foram divulgados pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz em uma coletiva de imprensa hoje pela manhã com o delegado Elis Martins, que é quem está à frente desse caso e está conduzindo as investigações. Em segundo, relatou o delegado essa discussão entre a Gleiciane, que foi a vítima, e o ex-companheiro dela, Alan Patrick, começou antes aí desse crime, começou bem antes desse crime. Ela teria ligado para ele, pedido para ele ir buscar a filha, para passar o domingo com ele, já que ela iria para a praia com a irmã e com o cunhado. Ele esteve no local, começaram a discutir e ele saiu contrariado. Ele já voltou armado... Quando entrou na casa, ordenou que a filha e os primos que estavam com ela saíssem do local e esperassem lá fora. Levou, então, a ex-companheira Gleiciane, a irmã dela e o marido da irmã dela, o cunhado de Gleiciane, para um dos quartos dessa casa. Segundo informações do, da única testemunha que estava ali no local, que era cunhado da Gleiciane, ele ameaçou, acabou ameaçando aí o cunhado dela, pediu para que ele saísse do quarto. E logo depois de sair do quarto, ele conta que já ouviu o primeiro disparo. Segundo a polícia, Alan Patrick matou o primeiro Gleiciane, depois atirou na irmã dela e então atirou em si mesmo. Esse foi um, foi um crime que chocou pela barbaridade, pela crueldade e por ser mais um caso de feminicídio Imperatriz, quando a mulher é morta em razão do gênero. Nesse caso, Alan estava inconformado com a separação entre o casal. Ainda segundo a Delegacia de Homicídios, a separação entre os dois aconteceu em abril. Eles moravam em Goiás. A Gleiciane veio embora para a Imperatriz, mas continuou recebendo ameaças. Em março, ela fez um registro na Delegacia da Mulher em Imperatriz e pediu uma medida protetiva, que foi concedida pelo Judiciário. Só que Alan Patrick veio embora para a Imperatriz atrás dela e começou a querer ter convívio com a filha do casal. Segundo a Polícia Civil, foi esse o motivo para que Gleiciano retirasse, aí pedisse a revogação dessa medida protetiva, para que ele pudesse visitar a criança, buscá-la em casa, se aproximar, então, da família. A revogação do pedido foi confirmada também pela Delegacia da Mulher, e segundo a Delegacia da Mulher, esse processo foi arquivado. Como eu disse aqui, é esse foi um crime que causou muita repercussão, principalmente depois que foi noticiado que ela tinha pedido a revogação da medida protetiva, e muita gente entra em questionamento sobre a efetividade dessas medidas. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui por Skype a promotora da mulher de Imperatriz, a doutora Aline, só um momento, vou conferir o nome dela, Aline Pires Ferreira, que é promotora da mulher aqui Imperatriz. A doutora Aline já me ouve?
2: Sim, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem.
0: Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Imperatriz Online. Infelizmente, para falar de um caso muito triste. Mas o que eu queria perguntar para a senhora é sobre a efetividade dessas medidas protetivas. Como elas funcionam e quais são os critérios para que elas sejam concedidas ou negadas para essas mulheres que buscam a delegacia para fazer denúncia de agressão, de ameaça e de outros tipos de violência?
2: É, bom dia a todos e a todas que nos assistem, no, no, nos acompanham. É, lamentamos profundamente essa tragédia aqui no final de semana em nossa cidade. É, com relação diretamente às medidas protetivas, é, a gente, as medidas é uma das inovações da lei, é um dos grandes aspectos positivos da Lei Maria da Penha. Então, nós acreditamos é, na efetividade, sem dúvida, dessas medidas protetivas ela, a gente pode dizer, que ela salva vidas, sim. É, que ela inibe, ela tem um poder de inibir é, uma situação é, e de trazer proteção àquela mulher. A, a legislação, ela diz que a, a, a mulher, diante de uma situação de risco, de, de alguma situação que ela esteja vivendo, que pode indicar, que seja indicativa de algum risco, a sua integridade física, psicológica, ou eventual mesmo violência sexual alguma coisa nesse sentido que traga uma violação a esses direitos ela pode se dirigir à delegacia ou qualquer outro equipamento é, como da própria da própria rede a delegacia de polícia ou a defensoria ou até mesmo ao ministério público e solicitar o seu pedido de medidas protetivas pedir o afastamento desse homem apontado como autor é dessa situação e é importante também esclarecer que as medidas protegidas não, não, não exigem necessariamente a existência de um crime. Ela pode existir desde que a mulher consiga, de uma outra situação, comprovar que ela está é, sendo violada na sua integridade física ou psicológica de alguma forma, com alguma perseguição, alguma atitude desse homem que possa significar um risco. E, diante dessa situação, ela procura... A algum órgão nesse sentido, como eu falei, a delegacia de polícia, a defensoria pública ou mesmo o Ministério Público, e faz o requerimento narrando aquela situação e a justiça de uma forma rápida irá analisar aquele pedido, mediante o histórico de situações que ela apresentou ali o seu pedido baseado naquele pedido. Então as medidas elas se revelam extremamente importantes nesse processo de enfrentamento a essa violência contra a mulher. A gente precisa ressaltar essa importância.
0: Doutora, nesse caso da Gleiciane, em que eles possuíam um filho, né, então ele, ele passou a pedir é, o direito às visitas. Como que funciona essa questão da medida protetiva? De fato, existem muitas mulheres que acabam revogando esses pedidos para talvez não afetarem ali os filhos que esse casal tem, ou isso não interfere no direito de pai, por exemplo?
2: Vai depender de cada situação Em alguns momentos De uma situação maior de gravidade é, A justiça pode determinar Primeiramente um afastamento Inclusive envolvendo aquela criança Naturalmente que no segundo momento Verificando que ali aquela criança Porque a gente precisa, precisa Separar a, o risco Que aquela mulher sofre E da criança, do direito daquela criança De ter acesso a uma paternidade Naturalmente diante de situações então, isso vai variando de acordo com cada situação. Então, a justiça pode determinar, por exemplo, que aquela regulação do direito de convivência, uma equipe multidisciplinar possa fazer essa regulação, esse ajuste, colocando terceiras pessoas para poder fazer a intermediação dessas regras de convivência. Essa é uma saída. Então, há situações mais graves em alguns momentos, pode até é, afastar, no primeiro plano, o acesso daquele pai. Num primeiro plano, mas tudo precisa ser analisado porque a gente aí a gente tem que entender que tem vários vários valores que estão que a justiça precisa analisar, tanto o direito daquela mulher de ter a proteção, como também de um outro lado, a criança também de ter acesso a, a ter o convívio com aquele pai. Então, assim, são situações que a justiça precisa analisar e e de cada caso, de acordo com cada situação, ela vai ver qual que é o mecanismo de trazer proteção para aquela mulher e ao mesmo tempo de garantir, quando possível, as regras de convivência também, quando aquele pai também não representa um próprio risco para a própria criança. Então, tudo precisa ser só pesada analisado, de acordo com o um caso concreto. Por isso que é uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, para a gente poder avaliar e trazer subsídios para o judiciário é fazer o um melhor encaminhamento dessa situação. A gente precisa lembrar também é, da autonomia dessa mulher, né de dizer, muitas vezes, a que ponto ela quer chegar, qual é a assistência que ela quer buscar. Lembrando que nós não temos controle de tudo, de, a gente toma é, pro, proteções em nossas vidas, assim como a gente faz em outros, outros pontos da nossa vida, mas é, absolutamente não se tem uma proteção é, sem, é, ampla, integral. O que a gente, a mulher, ela precisa entender que diante de uma situação que ela se sente é, com risco à sua integridade, ela buscar os meios legais e as estruturas que existem para que ela possa se cercar. E é óbvio que, é, diante dessa situação, a gente a, entende que esse é o melhor caminho. Só que esse caminho não vai representar, naturalmente, como nós não temos certeza absoluta do que vai acontecer amanhã conosco. Esse caminho buscado não vai é, representar essa segurança absoluta de nada, como nós não temos na nossa vida algumas situações que fogem ao nosso controle, infelizmente, como é essa situação. Agora, a mulher, ela precisa ser informada dos seus direitos, e dos instrumentos legais que existem para ela poder dispor e buscar. Sim, doutor. Isso, nós precisamos ter essa clareza. E lembrar que esse instrumento ele tem sido eficaz em muitas situações. Porque a, a justiça não tem a pretensão e nem a própria legislação, infelizmente, nós não temos aí uma, uma, um poder, lamentavelmente, de cessar esse nível de violência que, lamentavelmente, vive toda a humanidade por um longo período. E o nosso país, infelizmente, é um país violento, é um país violento com as nossas mulheres, com as nossas meninas. Então, é um longo período de desafio que isso inclui toda a sociedade, de repensarmos sempre uma nova forma de se posicionar a respeito dessa situação tão lamentável que nos aflige.
0: Excelente, doutora. Nós conversamos aqui com a doutora Aline Matos Pires Ferreira, ela que é promotora da Mulher Aqui em Imperatriz. Doutora Aline, muito obrigada pelos esclarecimentos.
2: Eu que agradeço a participação.
0: A gente segue por aqui ainda falando de violência, mas agora de violência no trânsito, Que eu vou chamar a Lisa Benigno, que está estreando hoje aqui conosco, para tra trazer detalhes sobre um acidente com morte no Parque Alvorada 2. Lisa, bom dia. Seja bem-vinda. Traga os detalhes para a
3: gente. Bom dia, Ananda. Bom dia, seguidores que nos assistem. É, houve um acidente é, neste domingo. É, um homem morreu na noite que passou. E depois ser atropelado por um motociclista. É, o acidente ocorreu no bairro Parque Avorada, 2, é, por volta de uma hora. É, o homem morreu ainda no local do acidente, já o motociclista teve alguns ferimentos leves. É, ele estava invadindo a contramão. Então, esse é mais um caso triste que nos solidarizamos com a família. Sem dúvidas, Lisa. Só para a gente reforçar, segundo
0: informações da própria polícia militar, o homem que morreu estava de bicicleta, acabou invadindo uma preferencial e foi atropelado por um motociclista, que ainda tentou desviar, mas infelizmente não conseguiu. Agora a gente muda totalmente de assunto para falar sobre um assunto que tem interessado muito a você, nosso seguidor, que sempre participa com a gente, manda pergunta lá pelo inbox, que é o concurso da Câmara Municipal de Imperatriz, Neste fim de semana, o Legislativo anunciou que uma nova empresa, a Concep, assumiu o concurso e que nos próximos dias sai o um novo cronograma. Lisa, por favor, os detalhes.
3: É, a aplicação das provas era para ter sido ontem, dia 30, é, só que não ocorreram e ainda também não foram remarcadas. É, vamos entender melhor como foi o caso. É, depois de contratar uma banca sem registro é, e do Ministério Público encontrar suspeitas de fraude, no concurso público da Câmara de Imperatriz, a Casa de Leis anunciou a convocação de outra empresa para dar continuidade ao processo seletivo. De acordo com um comunicado divulgado pelo Legislativo, o certame já foi assumido pela Concep, como a Ananda mesmo falou, a consultoria e estudos pedagógicos, a empresa que ficou em segundo lugar na disputa da legislação, da licitação, perdão, é, e ainda de acordo com a Câmara Municipal, é, serão aproveitados o edital e as inscrições do candidato, é, só que a nova empresa adicionou é, um aditivo de edital para a inclusão de alguns itens. Fiquem de olhos nas datas e nos acompanhem no feed que estaremos postando sobre.
0: Isso mesmo, Lisa. Esse é um assunto que repercutiu muito por causa das irregularidades apontadas pelo Ministério Público, uma delas que chocou bastante a população. A banca que tinha assumido o concurso contratou professores da educação infantil e do ensino fundamental para elaborar provas de nível médio e nível superior. E, portanto, foi uma das irregularidades encontradas, não foi só essa irregularidade encontrada. O próprio contrato já possui irregularidades. O MP pediu aí a, a anulação desse contrato, como foi feita, mas o MP também tinha pedido a anulação do contrato e a devolução do dinheiro da inscrição dos candidatos. A Câmara resolveu não devolver esse dinheiro, chamar a segunda empresa e dar prosseguimento a esse concurso, mas com certeza a gente vai continuar acompanhando por aqui, o Ministério Público continua atento, porque a gente sabe que concurso público é coisa muito séria e as, os órgãos de proteção, os órgãos de controle precisam mesmo estar atentos e de olho, assim como cada um de nós que somos cidadãos que votamos, que elegemos e que precisamos estar também atentos às atividades que são desenvolvidas por todas essas pessoas. No próximo bloco, a gente volta falando sobre a COVID-19. Tem pré-candidato por aí desrespeitando regras de isolamento e promovendo as aglomerações. Fique conosco, você pode nos acompanhar em todos os canais do Imperatriz Online. Estamos ao vivo no Facebook, no Twitter, no Instagram, no próprio site do Imperatriz Online, imperatriz.online. E aí você fica por dentro de tudo. A gente volta já.
1: Podem vir. Tragam suas invenções, suas inovações, suas revoluções. Com seus painéis holográficos, seus comandos por gestos, seus sistemas conectados. Reúnam seus engenheiros, projetistas, cientistas, futuristas. Podem vir. Nós estaremos prontos. Porque é para isso que existimos. Para construir tecnologia que move tecnologia. Baterias Moura. Energia para mover o
0: Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online, estamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, você pode acompanhar por qualquer um dos nossos canais. Continue conectado, acompanhe lá nosso feed de notícias, porque com certeza você vai encontrar a informação de um jeito muito simples e muito esclarecedor. A gente volta a falar sobre notícias e agora a gente fala sobre a Covid-19. Eu vou chamar a Lisa novamente, porque a Lisa tem os detalhes dos últimos boletins divulgados aí pelo município e pelo estado. Lisa.
3: É, Ananda, de acordo com a plataforma estadual, é, atualizados até as 12 horas do, do último domingo, é, foram registrados 14 casos e 5 óbitos e Imperatriz atualiza 138 casos confirmados em laboratório. Desde o início da pandemia, Imperatriz registrou 314 óbitos e nenhum desses foram registrados nas últimas 24 horas. É, mas lembrando que tem muitos casos ainda suspeitos que foram registrados e estão sendo tratados. É, a morte que ocorre em um dia só sai confirmada em outros dias, nos próximos dias. É isso mesmo, então, Lisa. Tá há uma diferença aí no período de apuração.
0: Então, gente, como a Lisa bem falou, foram confirmados 14 casos confirmadas cinco mortes, há muito tempo a gente não via essa quantidade de confirmações, Sim. mas segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, foram mortes que não aconteceram dentro do período de 24 horas, que é o período de apuração desses dados. Mas fica o alerta, porque a gente sabe que os casos voltaram a ser registrados, e inclusive a Prefeitura teve que reabrir o ambulatório, um dos ambulatórios que tinha sido fechado, para atender o fluxo de
3: pessoas procurando com suspeita da doença. Lisa? É, sobre a reabertura de mais um ambulatório para a Covid, a unidade básica de saúde da Vila Nova começa a funcionar como um ambulatório para pessoas com suspeita de Covid nessa segunda-feira. Então a reabertura começa hoje e assim a Imperatriz volta a contar com três ambulatórios exclusivos para a Covid que são em Milton Lopes, Cafeteira e agora na Vila Nova.
0: Isso mesmo, lembrando que o Milton Lopes fica lá no Bacuri, o posto da Vila Cafeteira, todo mundo sabe, na Vila Cafeteira, e agora também o posto da Vila Nova. No começo da pandemia, a prefeitura tinha aberto quatro ambulatórios, tinha separado quatro postos de saúde para servir de ambulatório. Quando os números começaram a cair, dois desses postos foram fechados. E agora a gente vê a necessidade de reabertura de mais um, porque os outros dois estavam ficando sobrecarregados. A Prefeitura de Imperatriz esclareceu que essa reabertura não quer dizer aumento de casos, mas sim justifica aumento da procura. Há um grande número de pessoas procurando atendimento na rede municipal de saúde com suspeita da doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são realizados entre 80 e 100 testes por dia em Imperatriz. A gente continua falando da Covid-19, porque você tem visto aqui na Imperatriz Online que a fiscalização está apertada para os bares aqui da cidade. A gente teve interdição, teve embargo, teve notificação, teve aplicação de multa. E muita gente está cobrando outros tipos de aglomeração que estão acontecendo e que os órgãos públicos parecem não estar muito atentos. Uma dessas aglomerações são promovidas por pré-candidatos que acabam fazendo visitas e reunindo muita gente. E, às vezes, gente do grupo de risco, sem máscara, sem distanciamento social. Foi a série aí que a gente lançou no fim de semana no Imperatriz Online, que é a
3: de que político não pega Covid. Não é isso, Luísa? É isso mesmo. É, depois de semanas com infrações, a fiscalização realmente estava afinco né, nos bares e, no sábado e no domingo, a fiscalização foi tranquila e sem nenhuma ocorrência. É, foram fiscalizados bares dos bairros Centro, Bacuri, é, Beira Rio, Buriti, Entroncamento, é, também no Vila Nova e Nova Imperatriz, Mercadinho, e nenhum desses tinha irregularidades. É, agora, um fato que chamou bastante atenção e várias pessoas estão denunciando são as aglomerações políticas, é, que são proibidas de forma da forma que foram feitas, como podemos ver aí. É, tá tudo no nosso feed, muita gente realmente está mandando, porque foi uma irregularidade tamanha da, da, da prefeitura, porque as fiscalizações é, bateram de frente com os bares e aglomerações políticas não é tão conveniente assim. Pois é, Lisa, e a gente
0: ressalta a importância de você, nosso seguidor, ficar atento se o seu pré-candidato está cumprindo essas normas de distanciamento, de isolamento, porque isso é um problema de saúde pública, isso sim. coloca a vida das pessoas em risco. A gente vê nessa imagem, por exemplo, pessoas idosas, que são grupo de risco para Covid-19. Aqui no Maranhão, 85% das pessoas que morreram tinham mais de 70 anos, então eles são sim grupos de risco. Além da gente ter registrado, claro, mortes de outras pessoas em outras faixas etárias. E a gente fica aqui um apelo também para que as fiscalizações evitem esse tipo de aglomeração, porque é muito sério. E as campanhas nem começaram ainda oficialmente, ainda são pré-campanhas. A gente está em pandemia e a gente não pode nunca esquecer disso. Lisa, agora vamos mudar de assunto né, para falar de coisa boa, porque tem sorteio do iPhone aqui no Imperatriz Online.
3: Está tendo o um sorteio do iPhone Imperatriz Online. é O iPhone 11 está no nosso feed, a foto oficial. E é só participar. É isso mesmo. Se você quer participar,
0: vai lá no nosso feed... Tem um destaque chamado sorteio. Você clica lá e você já vai direto para a imagem oficial do sorteio. Você vai seguir nossos patrocinadores, vai marcar um amigo, vai seguir todas as regrinhas. E você vai participar desse sorteio de mais um iPhone. Porque Imperatriz Online está né, dando iPhone aí do lado do vento para você, nosso seguidor. isso você só encontra aqui. Agora eu queria saber da produção se hoje a gente tem alô dos seguidores. Tem? Então vai chegando aqui. Enquanto não chega esse alô dos seguidores, você pode ir mandando o seu alô... E aí, reforçando sobre essa questão do, da, do sorteio do iPhone. Gente, iPhone é muito bom, né? Ganhar um celular aí é ótimo. Nossa, hoje tem muita gente participando. Vamos lá. O Ismael está participando. Um alô para o Ismael. A Mira Luisa. A Márcia Cavalcante Aguiar. Aqui o Fontes. Um beijo para a que, é, que é apresentadora do programa mais rico que tem aqui, que é o Dindinho Cake, que está voltando, viu, gente? Tem o Cícero Gonçalves o restaurante Chapéu de Palha, o Lourão está falando com a gente, o Walter Silva, nosso seguidor, nosso amigo, que sempre acompanha a gente, tem a Rosa da Silva, Manuel Benigno, o David, a Rita Brito, o PA Henrique, que também sempre participa com a gente, tem GT Sudário, Agostinho, Letícia Campos Silva, Carvalho Pereira, o Meu País Maranhão, que sempre acompanha e reposta em nossas matérias, e a Geiciane Flor Silva. Parece que tem mais, mais alô chegando por aqui. A gente é. vai dar alô para todo mundo. Vamos lá.
3: Maria Carvalho, é, Genicildo Moraes, Matheus Henrique. O Matheus está pedindo um alô para a Vila Lobão, viu, gente? Sim. Um alô aí para a Vila Lobão. Um beijo
0: para vocês. Eu vou entregar aqui o celular. A gente vai ficando por aqui. Lisa, boa estreia, viu? Muito obrigada pela Muito participação. Obrigada. Amanhã a gente está de volta. E continue acompanhando lá no nosso feed todas as notícias, porque você tem todo esse detalhamento. Eu vou me despedir agora de vocês. Acabei errando a câmera aqui, mas agora estou na câmera certa. Um beijo para você. Amanhã a gente está de volta. Continue conectado conosco. Hoje tem fim de tarde, não esqueça de participar para conferir todas as notícias aí ao longo do dia. Tem também politizando e a live do Tá Ligado do Samuca. Um beijo para vocês e tchau, tchau.